1: Saludos, amigas y amigos Yo soy Mario Alegre Femeníes.
0: Y yo soy Rosa Colón
1: Y esto es un episodio especial de Desmenuzando
0: Chuchuchun.
1: Porque está saliendo este episodio hoy lunes, cuando usualmente cuando eso sucede es que vamos a empezar con un nuevo Long Subject y ese yes. es el caso del día de hoy. Vamos a estar haciendo una introducción al próximo tema que vamos a estar desmenuzando durante las próximas tres semanas y ¿sí? durante todo el sí. mes de agosto. Rosa, ¿de qué se trata?
0: De The, The Invisibles de Grant Morrison. Uh, el yeah.
1: cómic muy famoso de The Invisibles de Grant Morrison que Rosa es Mega fanática de él Y ella fue la que sugirió que era hora ya Que yo leyera de Invisibles Yo no sabía nada de Invisibles yo, Rosa es la que me recluta a mí <ríe> sí. Rosa es la que viene y me dice Mario, tienes que venir conmigo a esto Me pone a tripear en hongos azules ya,
0: Te puse un pin de un circulito en blanco en tu camisa
1: Así que no nos hacemos responsables Por cualquier idiota que podamos decir ahora Porque estamos bien groovy en este podcast <ríe> Rosa, que es de Invisibles? Porque estamos hablando de The Invisibles?
0: Pues The Invisibles es un cómic que salió en 1993 en Vertigo. ¿Saben lo, sabe lo que es Vertigo? Sí,
1: yo conozco muy bien lo que es Vertigo. Es la línea, ¿cómo se dice? El label dentro sí, de DC. imprint es lo que le dirían
0: El ahora. El
1: imprint donde se publicó Sandman. De ahí fue uh -huh. principalmente yo conozco a Sandman. Fueron cómics. Empezaron a tratar de hacer temas... Más adultos, más sofisticados, más profundos de lo que se estaría viendo en el, los cómics regulares de DC para esa época.
0: Exactamente. Vertigo sale de una necesidad de tener este cómics que fueran for mature readers. Y todas las portadas lo decían, eran for mature uh -huh. readers que pudieran tener sexo, que pudieran hablar de diferentes temas. Y al principio se comenzó sacando como que short stories que fueran original graphic novels. Mi, mi primera introducción a Vertigo fue a través de un cómic que se llama American Freak que maybe sería un poquito problemático hoy en día, ¿verdad? Pero <risa> este era de estas de estas personitas que tenían este eh, mutaciones genéticas del cuerpo y pues era como un X-Men pero súper darks, ¿verdad? Y no necesariamente con poderes, pero mucho angst, mucho depression, mucho sadness. Eh, y esto me lo pasaba a un compañero que era un año mayor que yo en high school, que estaba comprando estos cómics. Entonces en la clase de química yo leía Vertigo porque ¿Para who qué cares año es esto más o menos? Para chemistry. Okay. Eh, <risa> who
1: cares about chemistry? <risa> <risa> como
0: para el 92, 93 okay. ¿Y en por ahí. ¿Y qué año fue
1: que salió Vertigo?
0: Vertigo salió en el 93, eh, eso sí 93-94 vamos a decir. Este Vertigo empezó en el 93 y empezaron con estas series que eran como que bien darks. Y luego DC decidió que quería mover todos los personajes de magia, como Satana, como
1: Hellblazer, Hellblazer
0: que viene con Swamp Thing, y Swamp Thing existía en el DC Universe. Todo eso se mueve para, para Virgo. Pero entonces, con estos creadores que le llaman el Bird Invasion, ¿verdad? que está Neil Gaiman, que era inglés, que está Garth Ennis, que, que es irlandés. Eh, ah. Warren Ellis, que es inglés también y entonces Grant Morrison, que es escocés les dan como que, les dicen mira, si tú me escribes Doom Patrol, pues tú puedes hacer también como que tu propia historia de que tú quieres hacer tu historia y entonces tenían como que pues Warren Ellis escribía otras este ¿verdad? otras cositas más tradicionales pero también puede escribir Trans Metropolitan. y entonces pues así más o menos fue que fueron balanceando la cosa.
1: Y leí que esta de Invisibles, Graham Morrison la tiene dentro de un acuerdo para hacer la serie no me quiero imaginar cómo va a ser eso. <risa> sí, yo
0: tampoco. Eh, pero podría funcionar. Sí, Vertigo yo creo que también fue... Estos muchachos británicos que vinieron para DC... Ya sabían lo que Alan Moore había pasado con Watchmen. Y ellos hicieron sus propios contratos con DC. Como que sí, tú puedes usar los personajes... Pero me tienes que pedir permiso. Ese fue el acuerdo de Neil Gaiman. Ok. Si tú vas a usar Sandman, me tienes que pedir permiso primero.
1: O sea que si Neil Gaiman no da luz verde a algo, no lo pueden no hacer. No lo pueden hacer. Ok.
0: Y me imagino que todos los demás también hicieron su thing porque todo el mundo estaba bien consciente de que Alan Moore era bien vocal de cómo lo trataron de, de con Watchmen. Ajá, con so, Watchmen,
1: con Before Vendetta, con todo. Sí, con
0: todo, bendito. <risas> Él no se asesoró muy bien. No sé por qué pensó que DC lo iba a tratar bien, pero there you go, Alan Moore. Y entonces, pues, Vertigo, Vertigo funcionó mucho con estos cómics, so, especialmente con Sandman. Porque de Sandman salieron tantísimos otros cómics y tantísimos otros personajes. Pero Grant Morrison se conoció un poquito como el This one's weird. This one's the weird one. <ríe> este el queer del grupo. <ríe> Exacto, este es el weirdo. Y especialmente con Doom Patrol, que la pueden ver como una serie en, en el streaming service de DC, que trajo muchas cosas weird a la serie que, que Doom Patrol, si se recuerdan, pues empezó antes de X-Men y era X-Men. Era como que... Era X-Men. Y entonces, Graham Morrison lo puso medio weirdo y hizo The Invisibles, que también era weird. Y de momento dijeron, dale, pues tú puedes hacer lo que quieras. Eh, y entonces, brincas par de años adelante y tienes cosas como All-Star Superman, que es, que es la serie de Superman de este millennium, ¿verdad?
1: Sí, el, el mejor cómic que se ha sacado de Superman en, en años.
0: En años. Y si tú le, pregunta, le preguntaron a él, ¿dónde tú sacaste la idea? Él dijo, pues yo vi este cosplayer que se parecía un montón a Superman... ...que era como que un truck of a human person... ...y me senté con él... ...y hablé como si él fuera Superman... ...y el cosplayer me contestó... ...como si fuera Superman... Y de ahí salió la serie de All-Star. En
1: serio ese es el, el, el origen de All-Star. Wow, yo no sabía eso. Eso suena súper cool. O sea, que los dos estaban. Bueno, él estaba in, full in character. Ajá, el él estaba el full cosplayer. in character.
0: Y si tú te encuentras a Grant Morrison por ahí, te empiezas a hacer preguntas como Superman. You better answer like eh, Superman. Por supuesto. Porque Grant Morrison. <risa> eh, y entonces empezó a crear todo este Mystique alrededor del so se afeitó su cabecita, es verdad. Este a principios de, a finales de los 90 se afeitó su, su cabecita, empezó a vestirse en suits, este y empezó a, a hablar sobre su vida interesantísima de me fui a viajar por Asia, hice un montón de drogas, yo era, yo tenía una banda ponca antes, este me vestía como mujer para hacer este rituals de magia para que los demonios no me reconocieran.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. As you do.
0: As you do. Totalmente normal.
1: En, en, por, considerando que yo le he leído hasta ahora, donde estamos grabando el podcast, el primer volumen de The Invisibles, <ríe> empieza a haber muchos paralelismos <ríe> sí. entre él y varios de los personajes. Varios. No solamente uno de ellos.
0: Eh, y sí, porque el, el más obvio es King Mob, uh -huh. ¿verdad? Que vamos a hablar de él después, pero sí, como que he gets in there con la historia. Y entonces. Eh, ¿Cuántos
1: años él tenía cuando empezó a escribir Invisibles?
0: en sus 30 y pico pero él nació en el 60 Sí, de haber estado en sus 30 por ahí ajá. Ajá. y ya había hecho todas estas cosas y después como que se, Vertigo ha decaído un poco porque realmente nunca pudieron coger ese lighting, lightning in a bottle que pudieron conseguir cuando tenían a Sandman, a Transmetropolitan, a Preacher y a The Invisibles corriendo eh, porque tenían un montón de Edge que otros cómics más, que vinieron más, más tarde como Fables no pudieron agarrar. Fables estaba cool, pero no era Invisibles cool, no era Transmetropolitan cool. Y no son cómics que tú puedes leer, o sea, mucha gente dice, por lo menos yo, yo me he leído Sandman como, ¿qué? 10 veces, o este, 11 veces, y cada vez tú le encuentras algo nuevo. Cada vez que hay una lección, tú te puedes leer Transmetropolitan y es completamente current. Eh, The Invisibles nunca va a, a perecer porque, hello, ¿de qué se trata? Who knows? Vamos a ver en, lo, en el podcast, pero tú lo puedes seguir leyendo, pero tú lees Fables y tú dices que okay, es como Once Upon a Time porque ellos se copiaron de Fables o oh, whatever y no, no tiene como que esa mismo lasting thing. No tiene estos rock stars de comics que vinieron de Inglaterra eh, o de, del... ¿Verdad? Del Reino Unido. Del Reino Unido, para ser fair. Del Reino Unido y, y, y como que rocked este Comics World a través de Vertigo.
1: Ok. Entonces, Rosa, en este episodio introductorio estamos tratando de... Yes. De que las personas que nos están escuchando se monten en esta aventura <risa> de los próximos tres episodios yes. de Desmenuzando. ¿Cómo tú... Te voy, a, te voy a tirar el medio. ¿Cómo, ¿Qué tú le dirías a alguien para decirle... The Invisibles trata acerca de...
0: Uf, ok. So, <ríe> y estoy
1: siendo bien canalla porque yo traté de hacer esto hace dos días y no pude.
0: Yo no pude tampoco, to be perfectly honest. Yo tendría que decir que... Que The Invisibles es sobre... Counterculture. Ok. Sí. Yo creo que, que de todos los temas así... Porque es sobre magia, es sobre queerness, es sobre rebeldía, es sobre identidad, es sobre muchas, muchas cosas, pero contado de una manera que es increíblemente entretenida un, con un world building eh, que aunque parecería que suena complejo, el world building te lo están dando poquito a poco porque, porque el primer volumen, o sea, los volúmenes se dividen de cierta manera for a reason. Eh, pero sí es un, un, como que un answer a un a un feeling de reflexión y de, de, de vacío que había, y todavía hay, to be perfectly honest, ¿verdad? En los late 80s, early 90s, y que Graham Morrison se saca toda esta, como que, ¿por qué él es tan diferente? ¿Por qué él es tan unique? Pues están en, en The Invisibles, ¿verdad? Este... Donde antes, antes, antes de, lo de, de del PC culture que tuvimos este a finales de los, de los 90 y este, este nuevo mundo que estamos entrando poco a poco, tan poco a poco en los 2000s, <risa> este Gram Morrison te lo tiró ahí como que en el medio. ¡Boom! Esto es counterculture. Esto, esto es ser diferente. Esto es como que querer ver las cosas de una manera diferente y no seguir el mismo patrón de... Vas a ir a la escuela, vas a ir al trabajo, vas a tener una familia, te vas a morir y tus hijos van a hacer lo mismo y tus nietos van a hacer lo mismo y tus bisnietos van a hacer lo mismo.
1: Pero secular secularum.
0: Exacto. <risa> so, yo pienso que, que es una historia entre súper, súper, súper cool, pero que es sobre counterculture. Eso fue lo, lo único que pude como que resumirlo sin decir spoilers ni nada de eso, pero yo creo que... Ok, yo voy a
1: abonar un poquito para okay, traerlo dale. un poquito más a términos de plot, por lo menos el primer volumen, que es lo que he leído hasta ahora. Sí. Entonces vos trata sobre este grupo de... No, o sea, obviamente en los... Los lo que unos ven como rebeldes, otros ven como terroristas. Eso depende de uh -huh. qué lado tú estés uh -huh. de, de la moneda. Pero es este grupo que se conoce como The Invisibles que están luchando contra la opresión. Diferentes niveles de opresión. No vamos ni siquiera a entrar en yeah, detalles de cuántos está. niveles de opresión hay. <risa> hay un montón. Y ahí, estos son los que se conocen como The Invisibles. Y hay, como ha mencionado rosa hay magia, hay cosas sobrenaturales, hay time travel, hay cuánta cosa Yo que no había tenido experiencia alguna con... Con The Invisibles. De hecho, no recuerdo hasta ya como cuando estaba. Tenía veintipico de años es que yo empecé a, a ver los cómics de Invisibles, pero nunca me dio con, con leerlos. Yo principalmente estuve leyendo Sandman y Preacher de la línea de Vertigo. No sé por qué nunca... Porque es bien difícil explicar por, sí. por qué deberías de leer mismo. Sí. No, no, y que en aquel momento me imagino que todavía no estaban saliendo... Bueno, a lo mejor ya estaban saliendo los trades, pero... Bueno,
0: paréntesis a los trades, porque yo creo que te conté esta historia. Yo empecé a leer The Invisibles porque el arte de Phil Jiménez me llamó la atención.
1: Y en desorden, ¿verdad? Y en
0: desorden porque ellos publicaron primero el volumen 2 porque era por Phil Jiménez. Y tuve que hasta escribirle una carta, un email, un, mi, uno de mis primeros emails.
1: Angry email.
0: A un editor de Vertigo, como que no entiendo esta historia, ¿qué está pasando? Porque tampoco están súper identificados en esa época ni nada de eso. Yo ¿Y no te sabía. contestó el
1: editor de sí, sí, claro que pues
0: me contestó. Me dijo que estaba fuera de las manos de Vertigo, que había sido como que un administrative choice. Pero sí, yo empecé a leer el volumen 2 y decía, estoy bien perdida. ¿Qué es esto? Y cuando sale el volumen 1...
1: <risa> Imagino a Rosa 2018 <risa> haciendo una petición online. Yo quiero que Vertigo ¿Por qué el no volumen? sacaron
0: Invisibles en orden? <risa> que también eso pudo haber sido. que, que o sea, era, era, era un poquito hard to get into. O sea si que no el estaba... primero que
1: sacaron fue este, que lo tengo aquí no, sobre la mesa. el
0: primero que sacaron fue Coming to America, el volumen 2 ninguno oh, de estos ninguno okay, de estos yo no sabía quién ya, era tú no
1: tienes idea de qué es lo que está cómo tú pudiste entender eso porque porque
0: es una porque empieza como que tiene un time jump
1: ok ok y empieza okay.
0: con otra historia y decía ok pues cool pero decía hmm, ellos están hablando de cosas que yo no sé qué está pasando no me las van a explicar y, y publicaron el volumen 2 completo y yo decía, ¡Ah! nunca me explicaron estas cosas, what is this? Y ahí fue cuando me da por leer el copyright information de dentro del volumen 2. Que
1: dicen sí que entonces lo, tú lo experimentaste como si ahora voy a leer la precuela a lo que acabó sí, yo estaba como
0: que full press, como que presenciando tiempo como ellos, presen como que viendo un cantito del pasado, un cantito del futuro, what's going on. <risa> cerramos paréntesis a lo de a lo de la publicación pero sí este probablemente por eso fue que no le diste chance a ti no no <risa> es posible
1: <risa> y en aquel en esos tiempos era bien difícil tratar de encontrar algún sitio que te dijera el orden es este
0: <risa> ¿Sabes sí. porque ni siquiera
1: <risa> podías buscar e internet en qué orden debo leerme los cómics ahora mismo me pasó hace poco el año, pas el año pasado empecé a leer New Gods. Y cuando yo tuve que ponerme a buscar el orden de New Gods. De todo no. lo que hay. O sabes ¿Cómo se llaman los people? Eh, lo... Forever People. Los Forever People. Y el cómic de New Gods. Y el cómic de Mr. Miracle. Y entonces incluso hasta... Uh, The Adventures of Superman, no es Louis Laney. Sí, es
0: de Superman's pal Jimmy Olsen.
1: Jimmy Olsen también está metido ahí el origen de New Gods. Anyway, pero sí, es bien difícil tratar de encontrar en qué orden debo leer esto.
0: <ríe> sí, a la, gente se lo, a la gente no se lo ha dado cuenta, pero la idea de tener números en los trades de DC es algo que vino a pasar después del 2005.
1: <risa> o sea... Bueno, pues, sí, los de San no tenían números. No, Tenían porque... nombres. Prelude and Nocturne. Exacto.
0: Eh, la idea Dollhouse. siendo que tú entraras a cualquier librería y cogieras cualquiera con tal de ellos quedarse con sus 15 a 20 <risa> dólares y no importarle si te estabas leyendo la historia completa o no.
1: Qué bueno que Qué bueno que él... Que el empleado de Metro Comics me dijo... Este es el primero de Salman. <ríe> sí. Tuve alguien que me guiara porque si no... Posiblemente no hubiese acabado Salman tampoco. Sí,
0: este Sí, este Blessed Local Comic Book Shops que está informado. Porque si, si fuera por DC y por Marvel estaríamos como que... ¿Qué es esto? No entiendo la historia.
1: Y entonces, Rosa, a alguien que... O sea, yo no me acuerdo cómo tú me vendiste a mí contar el The Invisibles. Creo yeah, que me dijiste... Tenemos que leer The Invisibles. <ríe> ok, pues entonces... <ríe> añadir un poquito más <ríe> a eso para las personas que nos están escuchando. Y yo, y yo con, voy a contribuir con lo que ha sido mi experiencia con The Invisibles. Okay. ¿Por qué alguien que nunca ha leído The Invisibles o nunca ha leído un cómic? Punto. Debería darle la oportunidad a este cómic.
0: Si no han leído un cómic ever en su vida, no empiezan con 10 <risa> Número uno. <risa> Número uno. Eh, dicho eso. <risa> <risa> dicho eso. Maybe ustedes conocen el trabajo, maybe la mayoría de ustedes, listeners, eh, eh, conocen el trabajo de Graham Morrison a través de los superhero stuff que ha hecho como All-Star Superman, que ya lo mencionamos, Final Crisis, Multiversity, maybe leyeron la novela del que se llama Super Gods. Eh, aquí es donde empezó todo eso. Todas esas wacky ideas como el ultra ultramenstrum, donde hanguean los monitors o ese, ese cariño que le tiene a, a All-Star Superman, pero a la misma vez te puede tirar como que hay un bizarro world y adentro de bizarro world hay un bizarro, bizarro Superman que se llama Cibarro, que que declama poesía. Pues esas cosas... <risa> comenzaron en The Invisibles, ese Graham Morrison style que ahora a todo el mundo le gusta que lo hace salir en videos de My Chemical Romance este empezó aquí, el, el cool factor de Graham Morrison empezó aquí y si a ustedes les gusta mucho Sandman yo diría que tienen que leer The Invisibles porque son radicalmente diferentes pero son time capsules de ese peak vertigo eh, eh, peak vertigo time donde se estaban haciendo cómics que eran bien bien diferentes y bien experimentales
1: Okay, Yo estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Rosa. Yo que estoy empezando a leer eh, The Invisibles, a raíz de que Rosa me obligó a, verlo, a leerlo. <ríe> Tengo que decir que el viaje hasta ahora ha sido extremadamente entretenido. Yes. Y a cada rato mis reacciones a Rosa le entran mensajes por Messenger de... What the fuck? Cuando llego a ciertos puntos en la historia. Porque si al principio acepto que... Mm, o sea, Grant Morrison no te lleva exactamente de la mano. No, yo diría que no. te tira, él te tira a lo hondo sí. y es como que yo estoy acá en lo llanito, nada si quieres <ríe> y si no ahogate. <ríe> hay que decir, yes. él te tira lo, al off the deep end y ahí pues tú tienes que empezar a nadar, pero eventualmente todo empieza a tener sentido. Yes. Eh, incluso tuve que tuve que releer algunos cómics de los primeros que me leí e inmediatamente empecé a notar. Cuán bien construido está este mundo. De que cosas que al principio tú no entendías, cuando le vuelves a echar un, un segundo vistazo, es como que, oh, mira qué bien estaba pensado yes, esto. Yes, yes. Y sobre todo que lo que me he leído hasta ahora han sido 25 cómics que constituyen el volumen 1. Y cuando tú te pones a pensar que esto es el equivalente a dos años de publicación, give or take, no sé si salieron mensualmente todo el tiempo. Sí, salieron si hubo una mensualmente... Pausa, pues en realidad tú dices como que, wow, ¿sabes? En realidad esto estaba muy bien pensado desde el principio. Así que sí les recomiendo que lo busquen y dónde lo pueden leer, que es lo importante ahora mismo.
0: Eh, si los compran como trades, eh, en físico, hay dos maneras. Están los trades individuales y sacaron omnibuses, o so que hay como que libros bien gruesos que dicen volumen 1, volumen 2 y volumen 3 de, de The Invisibles, que los vi en Nueva York. Si los compran en trades eh, separados, pues son... Tres trades para el volumen uno, que son The Invisible, Say You Want a Revolution, Apocalyptic y Entropy in the UK. Y ya
1: les pusieron números a las nuevas públicas, a las nuevas Yo versiones. Yo no creo que le
0: pusieron <risa> okay. números a esto, pero tú sabes, por eso es que le estamos diciendo los nombres. Y entonces el volumen dos es Bloody Hell in America, que es bien finito, Counting to None y Kissing Mr. Quimper. Ok. Y el tercero es solamente The Invisible Kingdom, este For Reasons You Will Find Out Later.
1: Ok. Uh, yes. misterio para Mario. Y todos yes. ustedes también. <risa> eh, si los quieren leer en digital, está que es como yo empecé a leerlos. Ya Rosa me prestó los de ellas, pero no les puedo prestar los de Rosa. Mm -mm. Eh, tienen, están disponibles en Comixology. El primer volumen, que es creo que hasta el cómic número 16 o 15, ahora mismo no me acuerdo cuál es, está bajo Comixology, Comixology Unlimited que quiere decir que tú pagas una mensualidad no me acuerdo ahora mismo si son 5 dólares 5 o 6 dólares es lo que uno, por lo menos lo que yo creo que pago de Comixology mm. y lo puedes leer como que ese es el Netflix de Comixology además de que puedes leer eso puedes leer un montón de títulos y a cada rato están añadiendo títulos nuevos y si eres de las personas que a lo mejor no estás al día con cómics estás Queridos, porque lo, usualmente los que ponen ahí son cómics que ya tienen como 20 o 30 años y esos son los que yo quiero leer. Así que tienes mucho para escoger ahí, casi siempre te dan un o sea, suficiente para tú decir como que sí, yo quiero seguir leyendo eso y entonces pues seguir pagando por los otros si quisieras leerlos o adquirirlos por ahí. Así que pues con eso los dejamos yes. en este episodio introductorio. Vamos a continuar en el próximo. Mediéndole mano al primer volumen
0: Al primer volumen completito
1: Primer volumen completo que son del cómic 1 Al 25 De The Invisibles yes. Y esperamos que nos acompañen No olviden sus hongos azules yes. Porque van a ser muy necesarios
0: Y saben buenos <risa> también
1: <risa> Así que muchas gracias Rosa
0: Muchas gracias Mario
1: Y nos vemos en el próximo episodio de Desmenuzando
0: Yes, nice and smooth